0: Bienvenidos al tercer episodio de la Pachanga Twittera, el podcast que todavía sigue buscando su sonido. Junto a mí, David Mosquera, lo tengo a David Acosta, el mítico usuario. U-arroba.
1: ¿Cómo estás, David? ¿Tal, ¿Cómo estás? Buenas noches.
0: Buenas noches. O curioso días. que digas eso. O buenos días. Es
1: curioso que digas que estemos buscando el sonido cuando tenemos tremendo temazo, tremenda sintonía de introdu introducción de este podcast, que ya solamente con escuchar la canción. Luego, luego tienes que escuchar la hora y media siguiente. Pero, Exactamente. Eh, solo cuando escuchas la canción ya te, te, te motiva, te vienes arriba. ¿eh?
0: Sí, nos falta un poquitito todavía para estar a la altura de tremendo cumbión o de tremenda cumbia que le gusta a todo el mundo, pero es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. ¿o Además, no?
1: estamos aquí en el 103, cuando oyentes nuestros de nuestra comunidad, nuestros queridos oyentes, alguno ponía muchas tiranteces, no sé si llegarán al 103. Aquí estamos arroba TonyCC32, aquí estamos si sí. dudabas, mira
0: y si le parecen tiranteses las que se ven durante el podcast imagínate si viesen nuestras conversaciones eh, por Whatsapp, imagínate se llevaría las manos a la cabeza
1: yo creo, yo estoy recopilando todas esas conversaciones y todo lo que tenemos por detrás porque realmente lo interesante de, de todo este podcast va a ser el documental de Netflix que saldrá dentro de un año la pachanga tuitera, eh, o la guerra de la pachanga tuitera, ahí <ríe> se verán nuestras, nuestras vergüenzas y nuestras disputas. La
0: guerra, la guerra de egos.
1: Eso es, como, como chocamos, ¿eh?
0: <ríe> bueno, bienvenidos, este es el tercer episodio, decidimos titularlo, no sin polémica, no sin guerra de egos, las fronteras del humor. Así que eh, pónganse cómodos. Eh, ocupen sus localidades No, ocupen sus localidades Pónganse cómodos Y disfruten de este tercer episodio De La Pachanga Tuitera El juguetito de Eladio ¿Qué pasó esta semana en la red social O ex red social del pajarito? Usu
1: Pues Eladio También ha sido salpicado por, por este conflicto que estamos sufriendo ¿no? A nivel mundial Está guerra en, en, en Israel el conflicto en Israel eh, dentro de nuestro timeline estamos viendo muchísimas noticias desagradables, eh, dramáticas sobre eh, bombardeos, ataques muertes eh. la verdad que están siendo semanas bastante dramáticas difícil sacar de aquí alguna broma, pero queríamos destacar que dentro de estas noticias había una de la cadena SER laser, en el que decía, última hora la Comisión Europea abre una investigación a X, antes Twitter, que vemos que aquí laser eh, escucha este podcast, la página Twittera, porque lo llama Twitter, por promover desinformación sobre la guerra de Israel. Haciendo un poquito de ritmo de investigación, es decir, haciendo clic en la noticia, sobre todo lo más curioso es, bueno, la Comisión Europea está señalando al ADIO por condicionar las noticias que aparecen en, en el timeline de los usuarios. Poco sesgadas siempre a favor del bando de, de israel y lo que el amenaza lo que le dice es que si sigue yendo por ahí le puede multar con el 5% de su facturación global diaria te iba a lanzar la pregunta cuánto crees que factura el día el audio con su red social
0: es una muy buena pregunta pero muy difícil eh, es contestarla, porque realmente no tengo ni la menor idea cuánto puede llegar a facturar eh, el adio de forma diaria por Twitter. Te diría, por tirar un número, por tirar un número, 100 millones de dólares o de euros, basándome en publicidad y en gente que paga el verificado sin conseguir monetizarlo, <risas> o monetizando... Un... ¿Por qué te ríes?
1: 19 euros al mes, dices, más o menos.
0: 100 mil, sí, 100 mil, no, 100 millones de euros al mes o dólares.
1: 100 millones de euros al mes. ¿Algo más? Eh, el ADI en 2021 facturó cinco mil millones de euros, que serían 14 millones al día. No está nada mal, como empresita, ¿eh? Ah, bueno, yo decía 14 mejor millones bar con dos colegas.
0: Yo decía 100 millones al día, 14 millones al día no está mal.
1: Bueno, pues la multa es de ese 5% serían 70.0 700.000 euros, que tampoco es que sea algo eh, exagerado, ¿no? A pagar algún arma te da, ¿no?
0: Yo creo que con la gente que paga el verificado eh, le basta y le sobra para, para desembolsar ese importe. Hablando de Vamos gente que paga el verificado, hablando de gente que presume de cheque Azul, tú eres, tal y como contaste en episodios anteriores que están en nuestro perfil, los pueden, los pueden ver... Tú eres una persona que no solo pagó o paga mensualmente el cheque azul, sino que además ya fue capaz de monetizar, de ganar dinero con Twitter o de ingresar dinero con Twitter, mejor dicho. Si no me equivoco, en el episodio anterior contaste que el cheque azul te cuesta 11 euros al mes sí. y que eh, tu primer pago o tu primer ingreso por tuitear, por esas cosas tan ingeniosas que diariamente <risa> publicas, te reportó 19 euros, haciendo que hayas ganado 8 euros en tu primer mes.
1: Como bien expliqué, eh, yo me di de alta para ver cuánto entraba en casa. En plan, claro. sin hacer nada diferente, yo me di de alta. A ti. La verdad que escondí el cheque azul porque vi mucha gente condicionada diciendo que los cheques azules estaban buscando interacciones. No iba yo por ahí. Simplemente dije, oye, a lo mejor estoy perdiendo dinero. A lo mejor... Claro. Quiero lo que me pertenece, Ladio. No me metas la mano en el bolsillo. Dame lo que es mío. Entonces, ¿qué pasó? Primer mes, agosto. Pago 11 euros. Me ingresaron 19... Como algo. 8 euritos. Muy bien. ¿Qué ha, pasado? ¿Qué ha pasado en septiembre? Después de pagar 11 euros, hoy me ha llegado un aviso con un confeti. con como Has recibido un pago. En plan, una buena noticia paro todo lo que estaba haciendo, que era investigar para, para este podcast, el nuestro y me pone que he recibido 10 tengo, espera, te voy a decir los decimales porque ahora sí que interesa eh, ha recibido un pago 10,90 dólares
0: 10,90 dólares eso quiere decir que si el verificado te costó 11 dólares 11 euros o sí, o euros o dólares. No llega.
1: Estoy, en negativo, estoy en negativo. O
0: sea, este mes perdiste 10 céntimos de euro o de dólar aproximadamente, considerando el dólar, el euro, la paridad 1 a uno perdiste 10 céntimos. Pero bueno,
1: es verdad que también es lo que te decía, no he cambiado mi forma de tuitear, ni para bien ni para mal, es lo que había ya.
0: ¿Y vas a, vas a tomar algún tipo de medida para revertir esta pérdida de 10 céntimos?
1: Bueno, está bastante enfocado en el, en el podcast. La pachanga tuitera me ha quitado tiempo. No quiero decir que me haya quitado dinero.
0: Sí, de, otra pero, cosa. Eh, quitado, tiempo sí, dinero no. Ya sabemos tiempo que tu tiempo, esfuerzo, tu, tiempo, tu tiempo y tu esfuerzo mucho no, no vale. De hecho, en septiembre tu tiempo y tu esfuerzo te costó te costaron 10 céntimos. La pachanga twitera, Pero sin bueno, embargo, Yo
1: confío, confío en tus palabras de que esto es una carrera de fondo.
0: Es una carrera y que de
1: fondo. Esto nos llevará a algún sitio. No sé a dónde algún sitio
0: algún sitio nos llevará y si no, lo importante como siempre digo, no es el llegar a algún sitio, sino transitar ese camino, camino. si el se camino. llega o no se llega, no importa lo importante es el recorrido porque así hay que vivir no como, bueno iba a decir no como Elon, pero yo creo que Elon vive bastante bien, eh, más allá de esta denuncia
1: esta semana que ha hecho algún meme el adio, y no, sí. de los que nos tiene acostumbrados
0: Acá voy a hacer un pequeño corte. Esta semana, Elon no estuvo tan activo como, como la semana anterior. El Adio. El Adio, exactamente. ¿A ti te pasaba cuando eras pequeño que tenías un juguete favorito? Entre todos los juguetes.
1: Hubo una época que tenía dos. Tenía eh, los muñequitos de la WWF. Uf. Yo, Hulk Hogan. Eh, el Enterrador. No, El Enterrador no. Ese era, ese era más, más nuevo. Terremoto Quaid, último guerrero. ¿Y cuál era? Action Man, puede ser. No, G. Joe.
0: Uh, sí, 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 sí. Pero, ¿te pasaba que los usabas en simultáneo? No, cuando jugabas a la WWF. No, era
1: purista, era purista. Exactamente. Era... No mezclaba. Sí, eso de pelear Hulk <risa> con un G. Joe, eso era de celebrados, de, <risa> de gente. <risa>
0: Claro, no, 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 no se ajustaba a la realidad. Las historias claro. que inventabas no se ajustaban a la, a la realidad. Yo, sin embargo, mezclaba. Yo en los juguetes lo que hacía era equipos de fútbol con los distintos juguetes de todas las series eh, que había de, de juguetes y hacía partidos de fútbol. Tenía ligas, cada una con, con sus jugadores. Pero bueno, preguntaba esto porque el adio no tiene solo un juguete. El Adio tiene varios juguetes. La semana pasada estuvo centrado en Twitter. Eran memes, 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 memes y todo tipo de comentarios en Twitter. Esta semana dejó de lado un poco a, a nuestra red social favorita para dedicarse a otras cosas. Aunque aún así publicó algún que otro meme. Por ejemplo, este que ahora mismo eh, vemos en pantalla. Donde el mítico meme del superhéroe que tiene que elegir entre pulsar dos botones. O tiene que elegir entre dos botones para pulsar. Uno pone que es una alcantarilla antisemita y el otro es eh, propaganda sionista, obviamente referido a lo que se está viviendo en la frontera entre Israel y Gaza. Y el, el superhéroe que tiene que elegir entre los botones viene a ser la, la prensa. Por esto que. Muy, es...
1: muy quemado, ¿no? Muy quemado ya este meme.
0: Sí, y Elon también. Y el adio también. Pero bueno, publicó algún que otro meme. No pueden faltar los memes quemados de Elon Musk. Pero se dedicó, como ya decía, a otro juguete. Y el juguete al que se dedicó fue el Space X. Elon está metido en la, en la industria aeroespacial. Y esta semana estuvo eh, centrado con el lanzamiento, con un nuevo lanzamiento del Space X. Para pasar el rato. A veces con Tesla, a veces con Twitter y otras veces con el Space X.
1: Le pega muchísimo al audio eh, empezar con un podcast, ¿eh?
0: Sí, o varios podcasts. Conociendo a Eladio, tendría varios, varios podcasts. Como como quien, como quien...
1: Raro que no tenga un podcast que ya es la siguiente en la crisis de, de edad que está sufriendo. No, como no somos quien para juzgarle. ¿eh? No, no exactamente. Quién,
0: pero... No como nosotros, que la de trabajar no nos la sabemos. Eh, pero bueno, esta fue la, la semana del juguetito de Eladio. Twitter, de... a mí el fútbol no me da de comer. ¿Qué es esta sección,
1: Uzu? Bueno, al final no deja de ser Twitter Fútbol, pero con un nombre más así, con más sonoridad, más, más elaborado, que es como nos gusta a nosotros nombrar las secciones. Esta semana hemos tenido parón de, de selecciones, no ha habido jornada de liga, pero ha habido una noticia que ha sido de las más comentadas en, en redes sociales eh, en base a la figura de Cristiano Ronaldo y que creo que era meritoria que mencionáramos. Hemos cogido la de la razón como por ejemplo, como ejemplo no por nada. Es decir, había mil. Eh, dice que Cristian Ronaldo abrazó a la pintora iraní Fátima Humami como agradecimiento por regalarle un cuadro de CR7, es decir, un cuadro del mismo. La justicia iraní reaccionó rápidamente y condenó a Ronaldo a 99 latigazos, que el portugués recibirá la próxima vez que viaje a Irán. Primera cosa que se me ha pasado por la cabeza es ya ni Irán ni Las Vegas. Este tío ya no puede ir a, a un par de sitios a veranear.
0: Y dos sitios muy antagónicos, completamente antagónicos Las Vegas e Irán.
1: Sí, pero ya se te, se te van reduciendo las opciones.
0: De todas formas, creo que la embajada iraní en España sí. desmintió esta noticia. Acá quizás... La embajada...
1: Pero ha dicho que han sido 500 medios los que se han hecho eco de la noticia cuando era totalmente falsa. Reconoce la visita de Cristiano Ronaldo a esta ciudadana iraní. Reconoce que abrazó a esta mujer, <risa> pero que en ningún momento le va a implantar este castigo de los 100, 100 latigazos. Acá hay algo es que muy... Es cierto que, claro,
0: no, no, perdón, dime, dime.
1: Irán yo creo que es como el Getafe de los países que ya le tiene todo el mundo <risa> poco fichado y controlado en mayo de 2020 había una noticia de Irán castiga 16 años de cárcel y 74 latigazos a una pareja por publicar fotos de su familia en Instagram. Y dices tú, claro, eh, me parece bien que se castiguen ciertas cosas de Instagram, unos cuantos latigazos, bueno, a lo mejor es pasarse. Pero es, es verdad que luego si rascas eh, esa pareja que es un ex campeón de kickboxing y su mujer, que es influencer, aparte de las fotos de su familia, lo que hacían era publicar que, que en Israel había corrupción, en las autoridades, que había pobreza, que había falta de libertad. Eso era, eso era lo que realmente iban a castigar con cárcel y con latigazos, que tampoco tampoco lo defiendo, ¿no? Pero que se han ganado la fama, por lo que sea, y ya es que les tenemos, les tenemos el ojo chao a Irán.
0: Sí, y creo que acá deberíamos darle un poco la razón a la Comisión Europea que se quejaba de Elon Musk y amenazaba a Elon Musk por difundir noticias, por promover o hacer que en su sitio o en su juguetito, aladio, difunda noticias falsas cuando esta noticia, que a priori es falsa tal y como desmintió la, la embajada haya sido replicada por 500 medios. Más de 500 medios se hicieron eco de una noticia falsa sin chequear. ¿Tú crees que mañana
1: en la oficina van a decir que la noticia al final fue desmentida por la embajada? No, no o en que absoluto. Que realmente Cristiano no puede ir a Irán porque le cosen a latigazos.
0: No, no, en absoluto. Nadie. Generalmente las desmentidas de los medios de comunicación, de los periódicos o de los tuiteros y demás no tienen el mismo impacto y el mismo efecto que el tweet principal. Es el mítico que la realidad no te estropee un buen tweet. Esto claramente es un tweet muy, muy viral carne de viral. Es un tweet con el que tú hubieses monetizado y quizás hubieses ganado 20 o 30 céntimos.
1: ¿No? Te estaba pensando ahora también en el... ¿Te acuerdas del dibujo de aquel de Iker Casillas? El que le regalaron o que fue elegido el mejor dibujo de Iker Casillas. Ese sí, sí que me decía latigazos, pero no Casillas, del niño que lo hizo.
0: Reflexionando cosillas con la camiseta de Lebron James. Un título de sección que hace referencia o hace alusión a aquella mítica foto de Sergio Ramos con la camiseta de Lebrón en un balcón de Miami mirando al horizonte. Y es una sección que está destinada a la gente que reflexiona. Y esta semana, con el conflicto de Israel, eh, con el conflicto que se está produciendo en la frontera entre Israel y Palestina, a raíz de los atentados eh, cometidos por, perpetrados por el grupo terrorista Hamas o Hamas, la gente en Twitter empezó a reflexionar. Lo que tiene Twitter, lo que caracteriza a Twitter es que eh, la gente eh, emite opiniones, emite pensamientos sin que nadie se los pida. Una de las primeras personas que, que saltó a la palestra para reflexionar, con una camiseta de Sergio Ramos eh, mirando al, al horizonte, es... El mítico Dallas Review, uno de los youtubers más polémicos del panorama actual español. Del panorama actual y del panorama histórico español. Que dice, sí, voy a hacer un video sobre todo el tema Israel-Palestina jamás. Mi recomendación para los que no estáis seguros de quién tiene la razón es que no os fiéis de nadie. Hay mucha información no verificable. Pronto os explico todo lo que se sabe y lo que no. En Dallas Review. Tirando ahí el cebo para un video que desconozco si publicó o no. Me gustó mucho este tweet porque hace hincapié en algo. En una recomendación. Que dice, no os fiéis de nadie. Solo de él. Obviamente que tiene la verdad absoluta. Puesto que estudió, es historiador. Y su tesis para doctorarse está... Eh, basada o está inspirada en el conflicto entre Israel, Palestina y Hamas como sabe todo el mundo yo me quedo
1: más tranquilo porque no tengo una no tengo una opinión muy consolidada me quedo más tranquilo que Dallas está trabajando en ello Sí. sí.
0: Lo, mismo el hace, lo mismo te hace un video del Rubius y de Cristinini que un video sobre la crisis entre Israel Hamas y Palestina
1: bueno, lo mismo te hablan del draft de la NFL que de los tuit virales de esta semana. Eh, siguiente, a ver, ¿quién, ¿quién tienes más?
0: Te la voy a dejar pasar. Tenemos a uno de nuestros tuiteros favoritos. Uf,
1: siempre está, ¿eh?
0: Siempre está, y dice... Ya nos
1: vamos a obligar a, a mostrarle siempre. Ya nos sí. vamos a obligar a tener siempre un tuit.
0: Es uno de los personajes, eh, para mí, eh, fundamentales de este, de este podcast, que nace por gente como él. Y dice, la, la primera oración es, fa es fabulosa, la primera oración del tuit. Me han pedido que opine del conflicto palestino. ¿Quién? ¿Quién le pudo haber pedido a Dani Sánchez Crespo, A.K. AK el pinzas que opine sobre el conflicto palestino. Y si alguien le preguntó, ese alguien, ¿por qué le pregunta a este tipo sobre el conflicto eh, palestino? ¿Qué puede saber este tipo que no sepan los profesionales especialistas en esa cuestión? No importa, dice: Seré breve. Uno, no soy el adecuado para opinar de eso. Bien. Sí, Sigan cuentas termina que. ahí ya si quieres. Ese era, ese era el final del hilo. Y era. 20.000 claro. retweets. Si ponía eso, 20.000 retweets. De hecho, lo voy a tuitear apenas terminemos de grabar esto, porque me parece maravilloso. Sigan cuentas que saben mucho, entre comillas, mucho, entre comillas, más que yo. Recomiendo de Cifra Guerra, Mario Naufal, Salemergi y san defender Y dos, vigilen con sus fuentes informativas. Como lo de, y ahí escribe un tweet aprovechando la longitud de caracteres que tienen los, los verificados. Y hace un hilo de 15 o 20 tweets. Muy en su muy en su estilo. Muy con, muy con su estilo. Eh, me gusta sobre todo el principio. Me han pedido que opine del conflicto palestino. Me parece maravilloso. Yo me lo
1: imagino un poco Club de la Lucha. Alguien que le habla. <risas> alguien que está con él. A todas horas. Pero que sí. realmente no, no existe.
0: Me faltó ver... Que es algo que tendría que haber hecho y no hice mea culpa. Es. Después de terminar el hilo, ¿cuál fue su primer tuit? Porque recuerden que el pinzas es una persona que, después de hacer un hilo sobre el conflicto palestino, tranquilamente te mete un hilo sobre la dieta keto. Es una persona que va cambiando el, el, el fondo de sus opiniones a medida que pasan los días. ¿Esa dieta
1: existe? ¿Esa dieta existe? ¿O es en plan? La dieta keto existe. ¿Cuál es la sí. dieta keto? No, no sé en qué
0: consiste,
1: pero existe. Ah, vale. Pensé a tener la rima.
0: Sí, me salió bien la, la rima. Y tengo uno más que es de Laura Urquizo Varas que dice, reflexión seria. Sí, que muy seria. Esto de comenzar un tuit así lo podría entender una cuenta como la tuya si va a decir algo que se aleja de su estilo habitual. Si una persona... Un tuitero entre comillas serio que siempre pone cosas más o menos serias, sean ciertas o no, se, se supone que sus opiniones suelen ser serias. Pero empieza con reflexión seria. ¿Y qué va a pasar con el ecosistema de startups en Israel? Muchos jóvenes de sus equipos van a ser llamados a filas. Si la guerra se alarga, el impacto puede ser grande. Es una señora que se está preocupando por el futuro de las startups de Israel. Como si no tuviesen otra cosa más importante de la que preocuparse los israelíes como que no les caiga un misil en su casa. Es ejemplo. increíble.
1: De verdad que ya gente con una edad no puede leer el tweet antes de enviarlo y darse cuenta de, de lo que está haciendo. Es como si tuiteas, bueno, ahora con la guerra podremos teletrabajar más, ¿no? <risa> o...
0: ¿no? O ¿qué va a pasar con mi equipo juega en la Conference League contra el Maccabi Tel Aviv? ¿Qué va a pasar? Se van a jugar Claro. No no es el momento de pensar en eso Hay una cosa mucho más importante Bueno, por lo menos a raíz de la cantidad De insultos y de Críticas que recibió Esta señora terminó borrando el tweet Terminó ah Pero quedó, no, el... quedó,
1: para, quedó para la historia
0: Claro, quedó ahí, quedó para la posteridad Porque bueno, lo que se publica Hoy en día, generalmente hoy en día Y esto es algo que Para los que viv... iba a decir que vivimos de esto Pero no, no vivimos de esto, Usu para nosotros, eh, nos, nos vamos pasando los tweets que, que vamos viendo la semana, que son carne de la pachanga twittera y les hacemos una captura de pantalla porque sabemos que determinados tweets a veces tienden a ser eliminados. El autor recapacita y los termina, los termina eliminando. Chimoneas, self of approval. Sello de aprobación de Chimoneas, la sección favorita mía, tuya y de todos.
1: Hoy traemos dos tweets. Es verdad que el primero lo queremos traer porque nos hizo mucha ilusión que arroba rafael guión bajo Cerezo, un oyente un, un oyente de la pachanga Twittera, nos mencionara un tweet de Chimo diciendo tuitazo de la semana, stop the count arroba pachanga tuitera". El tweet de Chimo era La existencia de McGean en Escocia implica la existencia en España de un calimochez no es de los mejores de Chimo, tengo que decir. Me gusta. No es de los mejores. Del 1 al 10. Pero...
0: Del 1 al 10. En la ¿En escala, escala Chimo?
1: Chimo o en la escala. En la no escala más?
0: Chimo, en la escala Chimo, del 1 al 10.
1: Un 7, un 7, los 10 mejores. Para mí
0: un 8 aquí... cercano
1: al 9. Recordamos que jugó el jueves eh... España, Escocia en Sevilla, ganó España 2-0. Entonces, Chimo. Tuvo ahí un momento de estos que tiene él. Uf. De inspiración y puso este tweet, ¿no? Gin Calimoche.
0: Eh, yo quiero alentar a nuestros espectadores, seguidores y demás, que cuando amigos. vean... Amigos. Amigos también, cuando vean un tweet digno de aparecer en la pachanga tuitera, no solo eh, de Chimo, sino de cualquiera, como los del Pinzas, los de Iker Jiménez, o del que sea, nos se arroben. Esto lo digo también una, para fomentar el sentido de pertenencia y el sentido comunidad. de comunidad, pero también para ahorrarnos el trabajo. De esa manera ah, para nosotros va a ser más yo.
1: fácil. ¿No? Te estaba viendo venir. Te estaba viendo de lejos. Bueno, este tuit podía haber entrado y lo mencionamos porque nos ha hecho mucha ilusión, pero el tuit que hemos elegido esta semana es de nuestro querido Crapulinha que ha vuelto a la red social Twitter. Está muy activo y lo celebramos. Y además nos, nos hizo gracia porque tiene el me gusta de Chimo Visible en el tweet, cosa que le da, vamos, refuerza el sello de calidad de Chimo a este tweet que dice: Crapuliña, dos puntos. Por el Pinterest te quiero, Andrés. Bueno, Pinterest, el que no lo sepa, es una. No sé, llámalo red social. Sí, es Yo creo una que red sí, social. ¿no? Es Porque los usuarios social. compartían también imágenes. Sí. Por el Pinterest te quiero, Andrés. La verdad es que tiene sonoridad, yo creo que es un tweet muy bueno de Krapu, 8 sobre 10 le daría, uh. pero totalmente bajo influencia de Chimo Eneas.
0: Es que lo que me gusta es que ese me gusta te aparece a ti igual que me aparece a mí porque seguimos a Chimo e, e interactuamos mucho con él, eso es lo que me gusta, ese me gusta te advierte de que Chimo ha puesto me gusta a algo.
1: Que El audio el ha trucado la, ha trucado nuestro algoritmo es que ahora mismo nos saltan los me gustas de Chimo, nos saltan para que lo veamos para y a que... Mí me,
0: Yo estoy a favor me parece una grandísima modificación en el algoritmo de Twitter ¿Mm? Lo más viral si hay algo que nos gusta es eh, dedicarle un segmento a lo trending a lo mainstream, a lo que está en boca de todos en Twitter y esta semana, ¿qué fue lo más viral? Usu
1: le di vueltas a veces y digo, ¿quién estará detrás de esto? ¿Quién estará detrás de tenernos entretenidos creando carteles de Pixar? Eh, ¿Quién? ¿Los, ¿Los chinos? ¿Quién? ¿Los rusos? ¿El adio? ¿El adio? ¿Y qué, qué, qué información nos roban? Es decir, cuando... Yo he hecho 200.000, claro, 200.000 pruebas He intentado hacer muchas imágenes con esto de Pixar y tal. La de trabajar... Eh,
0: no, no. La de trabajar no te la sabes.
1: Las noches, quiero decir. Todo sí. me,
0: todo para ganar. Todo para no para perder 10 céntimos.
1: Pero no por Twitter. Es decir, eh, más allá de Twitter. Es decir, por ejemplo, el otro día fue el cumpleaños de un amigo. Justo cuando estaba el momento de, de boom de la inteligencia artificial y los carteles. Y pensé, qué mejor que replicarle a él un mensaje de feliz cumpleaños bien y estuve ahí tu, 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 probando para que saliera un muñeco parecido a mi, a mi amigo ¿te parece bien? ¿es bonito que sí? me
0: parece bien eh, porque como dices esta aplicación de inteligencia artificial que convierte a todos en personajes de Disney y Pixar eh, la usó prácticamente todo el mundo y esto que está sí. viendo en, en pantalla estamos viendo un tweet del Getafe que es Bordalás y dice Soccer Dad, esto es fútbol, papá, si te digo la verdad y te soy completamente sincero, yo pensé que lo habías hecho tú y que el Getafe lo había utilizado. Y no te pregunté <risa> y te pregunto ahora, ¿esto es cosa tuya?
1: No, no, no. Eh, la verdad que a Bordalás se le ha puesto bastante pelazo, como si hubiera vuelto a Estambul a que le hicieran un retoque, porque ahí tiene, tiene un flequillo potente. Pero lo que quería decir es que incluso cuentas oficiales como pues la del Getafe utilizaron, se subieron al carro de lo que estaba haciendo lo más viral, que era crear imágenes como si fueran de Pixar, para poner un tweet Y uno unió, unió los dos conceptos, el del viral de Pixar con lo de esto estos fútbol, papá, que también estaba siendo viral. Me parece muy bien, me parece se puede aplaudir, unir no dos tendencias en una.
0: ¿No tienes nada que ver? No, no, no. Y te hago una nada, pregunta. Nada. Otra, otra pregunta. ¿Habías hecho tú algo parecido ya de Bordalás y lo habías publicado en tu cuenta de Twitter? ¿Se te había ocurrido algo parecido a esto?
1: No, yo creo que todavía no había tocado la, la opción Bordalás. Porque estaba yo enredado, no sé. Pero no, no, no lo había planteado. Y ya cuando vi que estaba hecha. No, no, claro, claro, una
0: vez que está hecho ya, ya está. Pero es algo que tranquilamente podrías haber hecho tú. Yo de hecho te pasé una noticia de... no me acuerdo si había sido de marca o de tiempo de juego en el que hacían referencia a este y yo te juro que al entrar pensé que te iba a encontrar a tu, a ti y ya estaba pensando lo voy a incluir en la pachanga twitera si esto es cosa de... de no Yo
1: incluso lo tu tuiteé en plan oye, eh, niego las como, como decía niego las los rumores que me sitúan al frente de la cuenta de oficial del Getafe porque sí que hubo mucha gente que me mencionó y que me lo mandó pensando que yo tenía algo que ver pero que no okay. no, no yo estoy bastante orgulloso y, y estoy, creo que la inteligencia artificial está dando bastante valor y creo que, que avanza en los últimos tiempos porque he hecho uno de Roelio, la mascota del Pontevedra Vedra, y ha quedado bastante bien. Animo a nuestros oyentes, amigos, que, que busquen en mi timeline y que vean el dibujo de Roelio, la inteligencia artificial es que lo ha clavado, es tremendo. La mascota más fea pero más entrañable del fútbol español.
0: Esto, te voy a hacer una pregunta desde mi total ignorancia sobre esta app que convierte a personas en personajes de Disney y Pixar. ¿Tienes que poner una foto y automáticamente no. te lo convierto? ¿Tienes que, que, ¿cómo, ¿Cómo funciona esto? Porque no la, no la he usado.
1: Pues. Es más, tienes que utilizar la descripción. Tienes que ser. Tienes que hacer un ejercicio de describir bastante al detalle lo que quieres es que te dibuje porque lo que no acepta la aplicación es que utilices a personajes reconocidos como base, es decir no puedes poner, quiero a Pepe Bordalás rodeado de gente en un estadio de fútbol mm. si pones un nombre de una persona real no te lo no te, lo, no te, no te crea la imagen porque pone que va en contra de, su, de sus bases
0: Ah, no no, es, no funciona con una... No es que subes una foto de bordalás y te lo conviertes, no, no, sino lo que tienes de que cero. describir, por ejemplo, un señor en traje, con gafas, pelo corto y barba, por poner un ejemplo.
1: Uh -huh. Ok. Exacto. Des,
0: desconocía el funcionamiento de, de esta... Pensé que era como otras, que subes una imagen y te la adapta a, a algo.
1: Sí, hay aplicaciones como TuneMe. Eh, tú subes una foto y te la... Adapta, digamos que a, con unos filtros, adapta algo parecido a lo que podría ser una imagen de estas, o una película sí. de Disney antigua, o incluso un dibujo de Los Simpsons. No suelen ser muy buenas, pero bueno, realmente esta aplicación sí que el resultado es muy bueno. Lo que no entiendo es cómo a veces fallan con las letras. Aquí en este caso no pone This is Software sat That. Pero hay veces que pones una... Oye, quiero que ponga esto y, y equivoca una letra. Y te clavan el dibujo. Qué tonta es la inteligencia
0: artificial. Letra. Qué tonta es. Eh, pero en base a lo que dices, acá eh, tenemos otra imagen. ¿Qué es esta imagen?
1: Hemos puesto ejemplos de los que se hicieron más virales. Por ejemplo, yo creo que esto fue Kilgore. Bill Kilgore. Que puso Sancho. Como si fuera una, también una película. Que sale un chico rubio en bañador. Haciendo referencia a Daniel Sancho. Y está rodeado como de partes humanas con ojos. Plan un pie que tiene ojos y boca. Un...
0: En base a lo que dijiste, me entra la duda de qué fue lo que escribió Kilgore para que aparezca este dibujo tan bien hecho haciendo referencia a Daniel Sancho. Me gustaría saber qué texto sí, escribió. Pues, pues,
1: pondría... Era una imagen tipo Pixar de un chico eh, rubio, eh, en bañador, rode en una isla arrediciaca, rodeado de un pie con ojos, una nariz con ojos, un tal. Me,
0: me estropeaste el misterio. Pensé que era algo un poco más... La magia,
1: te enseñé el truco, ¿eh?
0: Sí. Después pásame el link para poder eh, empezar a hacer mis propios dibujos de Pixar. Tenemos más, ¿no? Porque esto, esto como ya dijimos, se convirtió en viral... Y todo el mundo, excepto yo, empezó a publicar este tipo de imágenes. No
1: hubo una sí, cosa. quiero decir que al, al, al familiar del, a los familiares del cirujano asesinado y descuartizado, pues a lo mejor no le hace mucha gracia, pero también un poco por el blanqueamiento de Daniel Sancho que están llevando los medios, claro. o que la imagen no es muy, es decir, es una imagen simpática, pues esta imagen, digamos que todo el mundo, jijijaja, la compartió y se, se reía con ella. Pero hubo, claro, dentro de la, entre comillas, legalidad que te da la imagen o la, la aplicación de inteligencia artificial, hubo mucho, mucha imagen utilizando el humor negro entrando en plancha, como decimos aquí, entrando en plancha. Por ejemplo, ahora estamos viendo una segunda imagen, es, se ve un avión volar sobre unas montañas sin más pues No tendría nada si, si no hubiera un título abajo que pone tapecoense.
0: Un poco fuerte.
1: Un poco duro. Luego una que he añadido por, por un poco eh, increparte a ti. Es una imagen que sale de la selección argentina. La verdad que el número 10 incluso tiene los rasgos de Messi porque parece bajito, tal. Sí, pero tiene tal, el tal, 10 grande. en la
0: camiseta y el 9 en el pantalón, si te fijas. Bien. Sí,
1: bueno, ahí la la inteligencia artificial el día que, el día que pula esos, esos matices, eh, los diseñadores gráficos yo
0: aquí voy a hacer eh, aquí voy a hacer un, una pequeña, te voy a interrumpir un segundito en la cuenta eh, Balón ¿cómo es la de Guerrón? no me sale el nombre la del podcast de Getafe arroba
1: balones a, Guerrón.
0: Arroba balones a Guerrón, un podcast que recomiendo aún no siendo aficionado del Getafe vi en la cuenta de Twitter que subieron una, una publicación con distintas imágenes creadas, entiendo, por inteligencia artificial que parecen uh -huh. hechas por un diseñador gráfico a pedido. Me parece espectacular el nivel de detalle y de calidad de esas imágenes. Hay una que es como si fuera un disco de vinilo, en la cajita o el sobre de un disco de uh -huh. vinilo con la imagen de Guerrón y está hecha, eh, es espectacular. Parece hasta una foto de un vinilo real.
1: Ahí estuvimos probando con imagen vinilo antiguo años 80. Pero ese... Al inicio, de, al inicio ese... de la descripción, en vez sí. de poner imagen tipo Pixar, pues pusimos eso.
0: Me parece... Sí, sí no,
1: no, me parece increíble.
0: Si alguien puede, ent entren a la cuenta ar arroba balones aguerrón en Instagram, lo pueden seguir también en Twitter y en YouTube, al, al... pido aliento a que se suscriban la foto del vinilo parece un vinilo parece una fotografía de un vinilo y el diseño del vinilo está tan bien hecho que parece hecho por un diseñador a medida yo la verdad me saco el sombrero ante la inteligencia artificial y lo primero que pensé es hoy se puede hacer prácticamente todo sin necesidad de pagarle a nadie para que te lo haga es,
1: bueno, durísimo. No lo es durísimo no es durísimo ¿Nos sí. has escuchado en Balones Aguerrón?
0: He estado en, en los directos de Twitch. Ah, sí. Y he comentado. Estás ahí escondido.
1: No, y he comentado. Es que no, no puedo estar a todo.
0: Bueno, y he sí. comentado, así que yo soy uno de los tantos seguidores de Balones Aguerrón. Pero bueno, dicho esto de tu imagen, eh, te felicito por, in, por intentar este, picarme se, señalando que Argentina ganó el Mundial gracias a, lo Dale, a los... sale el árbitro,
1: levantando la copa con Messi. claro. La bandera de Argentina, la bandera de Qatar.
0: Qué loco, estás haciendo con Argentina lo mismo que no te gusta que hagan con el Getafe de Bordalás. ¿Con quién? Con el Getafe de
1: Bordalás. Ay, no. Bueno, pero había imágenes más duras, como por ejemplo una que salen dos pilotos de avión eh, dirigiéndose a las Torres Gemelas y el título de la película se llama Towers.
0: Sí, esto a mí como norteamericano me ofende un poquitito.
1: A ver, es que aunque hayan pasado muchos años, hay imágenes que, que evidentemente que las tenemos todavía en la retina. Eso hace que el que quiera provocar ese humor negro lo no tenga a mano, evidentemente nos recuerda a, a esas escenas dramáticas de, de aquel entonces.
0: Sí, pero bueno, a mí como, como gringo de pasaporte, igual que mi compañero de podcast, Ander Iturralde, nos un poco no, nos duele y nos ofende. Y hablando de eso, eh, para promocionar la pachanga tuitera, publicaste la siguiente imagen, creada también con inteligencia artificial, en la que aparezco yo con una camiseta de lo que parece ser una camiseta de la selección argentina, mi bigote, mi pelo eh, peinado hacia un lado y al lado mío, en vez de aparecer tú, Aparece Under y Iturralde con gafas. Algo que no le encontré mucho sentido pro promocionar la pachanga tuitera con una imagen de eh, Paz por Gringos. No, no le
1: encontré mucho es sentido. Es mi foto de perfil. Es mi foto de perfil. Es pero mi no foto se parece, más, Pero no se es, parece a ti. Es mucho más representativa. Ya, pero se parecía menos. Al principio intenté con mi descripción, ¿no? Chico alto, moreno, guapo, sonriente. Pero no, no conseguía un, una imagen fiel a la realidad y dije, voy a ir. A por una descripción del avatar y yo creo claro, que la gente me reconoce más por el avatar de usuario arroba, Es que ni siquiera que se parece,
0: ni siquiera se parece a Freddie Mercury. Es Ander y tu. Bueno, Ander pero con, con gafas. me hizo
1: gracia, me hizo gracia tu imagen. Puse claro. en la descripción puse argentino con bigote cabreado con su compañero de podcast porque no consigue el sonido junto a él en su nuevo proyecto de podcast junto a Tío roquero con gafas de sol, melena y camiseta azul. Rodeado de pajaritos de Twitter y que abajo ponga pachanga. Cosa que, en vez de pachanga pone pachaga, que es lo que te decía antes. Inteligencia artificial, muy lista para unas cosas, pero luego para poner letras no es capaz de ponerlas.
0: Yo creo que inconscientemente, en la búsqueda que estamos manteniendo del sonido, quieres parecerte a Ander y Turralde y por eso... Te proyectas con, con su imagen. Y me parece, me parece muy bien porque Ander realmente, le mando un saludo si está escuchando esto, es un modelo a seguir. Es un compañero de podcast y de la vida modelo. lo había
1: puesto con gorro. Para
0: Ander? Es verdad. Una, una de su forma parte de, de, de su imagen. Y acá tenemos. Bueno, un ¿qué pasó? Sí, Entonces, eso, ¿qué pasó? Con
1: todas las fotos más humor negro, vamos a llamarlas, más desagradables, se hicieron bastantes hilos. ¿Por qué? Porque al final, como estas imágenes de Pixar eran como muy muy vi muy virales, sí. eh, tú conseguías muchas visualizaciones. Entonces hubo un tuitero, arroba Coco que fue uno de los que juntó todas las imágenes, como te digo, más de entrar en plancha de humor negro. Sí. Muchas no hemos puesto por desagradables, porque algunas no eran ni graciosas eran directamente eran racistas sí. o mencionaban a Carrero Blanco a Bretón y cosas así yo creo que todo el mundo las, las ha visto y al final lo que hizo fue tener mucha, muchos comentarios negativos mucha presión y borró el hilo hizo hizo una reflexión dijo en este país este tweet es el que él escribe después de borrar el hilo en este país el humor negro está mal visto pero solo a veces si bromeas con las víctimas de ETA, no pasa nada. Si bromeas con Carrero Blanco, no pasa nada. Bueno, tengo que decir que hay una persona que casi entró en la cárcel por, por eso. Si bromeas con la víctima de Daniel Sancho, no pasa nada. Eso va por ti, Kilgore. Si bromeas con el hermano que murió del rey, Juan Carlos, era un niño, no pasa nada. Eso va por ti, Mosquera. Pero cuando sales de ahí, te amenazan, denuncian o intentan encontrarte. Tranquilos. Ya están los tíos borrados. Me queda claro que unas víctimas valen más que otras. A ver, yo creo que si, si vas a si vas a tuitear en plan malo, tienes que siempre de malo. No sí. puedes ir ahora. No puedes, ir, no puedes subir este tweet. Coincido. O vamos o no vamos. Coincido completamente. Y si, y si vas <ríe> un poco ya aquí has, has perdido esa imagen de, de tuitero malote.
0: Lo que demuestra bueno. es que su intención no era hacer humor, sino decir cosas disfrazadas de humor. Antes mencionabas a Kilgore, que es una de mis cuentas favoritas de Twitter, y entiendo que una de tus cuentas favoritas también, que él siempre publica el mismo estilo de tweets. tweets distintos, pero con un, con un estilo. Ya sabes lo que te vas a encontrar y puede poner cualquier cosa que tú ya sabes que lo está haciendo en un contexto de humor. Ya sabes que es su estilo... Y no genera rechazo, pero si una persona que no está acostumbrada a tuitear de una determinada manera empieza a poner cosas de humor negro orientadas a una, no quiero decir ideología, pero a una corriente de pensamiento pueden chocar y pueden parecer más insultos que risas. Y ya el hecho de publicar un tweet pidiendo disculpas, o no, no pidiendo disculpas porque no pide disculpas. Eh, acusando a los demás de no entenderlo y que diciendo que no se puede hacer humor un poco lo deje en evidencia
1: Sí, está claro hace más ese recurso de la carta de la ETA es como que ya...
0: Sí, y realmente mencionabas tweets que no se vieron eh, que, no, que no mostramos por una cuestión lógica hay tweets, vuelvo a lo mismo que no quieren hacer humor sino que quieren emitir una opinión que son racistas o que tienen una ideología muy marcada y la finalidad del humor tiene que ser hacer reír, no emitir comentarios desagradables con la excusa de, del humor. Este episodio... Y luego hay algo que se hace sí. mucho
1: en Twitter que, que la gente o Twitteros como este puede decir es humor. Es que no es humor, que es a ver quién hace la burrada más gorda. Sí. Entonces Empieza a ver como una competición de a ver quién supera esto que acabo de hacer yo va a venir otro y lo va a superar, seguro, porque sí. la, la brutalidad es infinita y eso llega un momento en el que no es humor, es a ver quién consigue más eh, generar más comentarios tanto de rechazo como de el que viene a, a reírte las, las gracias porque ven ellos mismos, esos ese público, esos seguidores que están viendo que, que estáis jugando a eso, que estáis jugando a eso a ver quién es el más bruto Sí. Eso no es humor, eso no es humor negro, eso no, no es que incumpla los límites del humor, porque no es humor, es ser bruto y lanzar brutalidades a, a la red social para buscar gente como tú, gente que, que le gusta el llamar la atención.
0: Exactamente, exactamente. Eh, y además generalmente lo hacen con eh, cuentas cuya imagen de perfil no es la suya o no ponen su nombre. En, en el arroba desde el anonimato quizás es todavía un, un poco peor porque si una persona que da su cara y pone su nombre hace un chiste todavía puede llegar a decir estoy haciendo un chiste esta es mi cara estoy mostrando lo que soy pero desde el anonimato es más fácil cruzar barreras es más fácil cruzar sí. fronteras ya que así se llama este episodio las fronteras del humor y decir barrabasadas de todas formas sobre las fronteras del humor Um, un amigo me dijo alguna vez que si el chiste es bueno, hay que hacerlo. Independientemente de si es blanco, negro, o lo que sea. Si el chiste es bueno, hay que hacerlo, porque si es bueno va a, va a causar gracia, más allá de lo eh, extralimitado que pueda llegar a ser. No sé qué opinión tienes tú de las fronteras del humor.
1: Yo ahí, eh, mi opinión es el humor no tiene frontera, no tiene límite. Si tú puedes bromear de cualquier situación, por muy desagradable que sea, por muy tal, siempre y cuando busques el humor, hacer reír. Es decir, tú puedes, claro, tú puedes llegar a buscar el humor en una catástrofe como puede ser lo del Chapecoense. Sí. No es fácil, pero puedes buscar un chiste en relación a lo que hay alrededor nunca vas a poder hacer humor de que se maten 50 personas.
0: No, eso es evidente.
1: Pero sí de lo que hay alrededor. Entonces yo creo que se pueden hacer chistes de cualquier cosa si lo que buscas es hacer ese chiste.
0: Sí, para mí... Coincido completamente. Para mí no se trata, además, solo... No, no tiene límite, no existe el límite para mí, pero sí existe un contexto. Yo creo que... Eh, un chiste sobre una tragedia de aviones entre tú y yo por WhatsApp o en un tomándonos una cerveza en un bar, ambos podemos hacer chistes sobre lo que sea esa tragedia, no importa si cruzamos un límite porque estamos en un contexto en el que tú y yo nos conocemos, tenemos más o menos el mismo sentido del humor y no dañamos a nadie, pero el mismo tipo de chiste delante de una persona que sobrevivió a una tragedia de avión, si esa persona no lo habilita, va a ser desagradable y no va a ser un chiste más allá de que no exista el límite del humor el contexto de ese chiste no se va a entender y no va a estar bien no va a ser reír sino que va a ser mal a una persona que está delante de ti mientras haces ese chiste
1: evidentemente el contexto es, es clave y nunca no va a funcionar igual un chiste que hagas eh, el día que conoces a tus suegros con el que hagas con tus amigos. Exacto. El mismo chiste no va a ser no, no, no va a funcionar igual. El mismo. El contexto es clave. Y luego yo creo que la finalidad también. Sí. Hay veces que la finalidad no es hacer humor, es ser bruto. Sí. Entonces, ahí no es que pasen ningún límite, es que no estás. Dentro, no estás en el terreno de juego. Pero bueno.
0: Esto es Twitter, papá.
1: Nos podríamos... Un día hablamos solo de esto. Dos horas, sí, con una pantalla azul de fondo, sin, sin darle al más.
0: La policía del balcón.
1: Esta semana, la policía del balcón, eh, digamos que toca varios palos. Para entender todo lo que ha sucedido, habría que estar en Twitter, habría que estar en YouTube, incluso en Twitch no vamos a entrar en profundidad del tema porque es como, como el debate de los límites del humor, podríamos estar horas hablando de esto pero sí que es curioso cómo este tema que ha sido viral, polémico y bastante comentado en las últimas horas porque digamos que afecta de lleno a Twitter Barça por llamarlo de una forma y a Twitter Real Madrid y a todos sus creadores de contenido eh, es curioso cómo ha entrado también la figura esa de policía del balcón, ¿no? que tanto nos gusta estos que te arroban para alertar a alguien de que está sucediendo algo el origen es un tuit de Madrid Blaugrana que pone símbolos de sirenas, bombazo y el tuit es Ángel María Villar, presidente de la Real Federación Española de Fútbol con Negreira, dato dice, Negreira no tenía poder en absoluto, no designaba árbitros. ¡Bum! Y foto de Villar. Sonriendo. Villar, que recordemos, Sonriendo se está jugando. ¿Eh?
0: Sonriendo. La foto está esbozando una pequeña sonrisa pícara como para sostener el copy del
1: tweet. Además, estamos hablando de una persona que estaría, como él mismo dice, afectada, implicada, en este caso, si estaba la presidente de la Real Federación Española de Fútbol que se dedica... Digamos que tiene responsabilidad de hacer los árbitros. Negre era el número dos. Digamos que lo que diga Villar, pues bueno, dentro de todo este em, desarrollo judicial, pues ya veremos cómo, cómo queda. ¿no? no creo que sea una, una, una declaración como para sacar conclusiones.
0: Es como si Daniel Sancho, en su momento, ahora no porque confesó, hubiese dicho yo no lo yo no, no hice nada un implicado, lo no lo claro, un implicado no tiene la validez como para sostener la negación de algo que según la justicia o eh, la justicia está investigando
1: ¿qué pasó? pues que por ejemplo eh, Iñaki Angulo en un directo en Twitch subí un vídeo que se quedó a gusto el tío eh, lo, lo comparte una cuenta que es arroba millet de mayo 13 pero bueno, realmente es un, es un trozo de, de más de un minuto del, del directo de Ñeque Angulo en su canal de Twitch en el que, bueno pues, lo, que, lo que te digo su mensaje es que lo de Negreira hace que no vaya a respetar la historia del Barça, ni el Pep Team, ni el equipo de Luis Enrique ni a Messi, y que han estado... Así 20 años pagando a los árbitros y que es una vergüenza y que se avergüenza de la historia de ese equipo.
0: Bueno,
1: eh, digamos opinías? que da por hecho. Sí, da por hecho que, a so que el Barça está sobornando a, a los árbitros. Da por hecho que lo de Negreira pues tuvo um, consecuencias en, en decisiones arbitrales durante aquella época. Y viene a decir, pues oye, que el, el Barça y una historia manchada por esos años comprando árbitros es lo que dice ñaquiangulo en su directo de, de Twitch y ¿qué pasó? otra figura favorita que es la policía del, del balcón de que cuentas como arroba alexxcc73 dice hola arroba Club Barcelona, arroba joanlaporta otro usuario como arroba Puyi, fcb guión bajo dice arroba joan la porta arroba Fútbol Club barcelona As, algo as. algo luego uno que me pillaba por medio del pantallazo pero que me hace mucha gracia que es arroba ojg dice nunca te fíes de un vasco del real madrid muy gratuito pero bueno ahí lo deja teléfono este no es telé
0: del balcón. teléfono para ibai llanos
1: también también sí sí nunca te fíes de ibai llanos ¿Qué le debe ibai llanos al real madrid arroba Ficar Cullerada ya ni dice hola, ni haz algo, ni nada dice arroba yo en la puerta, arroba Barcelona y otro como brandon 4598 arroba yo en la puerta es decir como si no tenía repercusión ese vídeo pues mencionan a a Barcelona y a, a la puerta principalmente pero luego hay gente que entra todavía más dura por ejemplo arroba envirosafcorp dice si, arroba yo en la puerta, si también es policía del balcón, porque le arroba. Si yo en la puerta del área jurídica del club no ponen de rodillas a este hijo de puta, no los quiero en el Barça. Si algún socio que tenga algo de orgullo por serlo no sube este vídeo a la plataforma destinada a recabar pruebas contra estos malnacidos, debe irse también.
0: Espera. ¿Plataforma destinada a recabar pruebas?
1: ¿Qué es eso? Sí, no, no sé si sabes que hace ya tiempo... Eh... No sé muy bien la iniciativa si es del Barça o de aficionados o de los creadores de contenido del Barça Había una iniciativa que era recopilar eh, <risa> tweets y declaraciones de gente que diera por hecho de Negreira para denunciarlos
0: No puede ser No me enteré, no me enteré de esto Estoy siendo honesto, no me enteré de esto Hay una persona o un grupo de personas que están juntando capturas de tweets para denunciar a esos tuiteros
1: Claro, es decir, la amenaza de que la amenaza a este Iñaki Angulo era, oye, vas a ser demandado por la difamación. Sí, sí, anda con ojo, ¿eh?
0: O sea, no somos los únicos que guardamos capturas de tweets. Hay gente que lo hace no, no. para presentar a la justicia. Imagínate presentar ante la justicia un video de Iñaki Angulo.
1: Pues seguro que alguno ya ha ido a comisaría de su pueblo con el vídeo de Iñaki Angulo, con el iPad, allí, enseñándoselo a la gente.
0: Me imagino la cara del policía y este tweet de arroba RM1995 Guatemala que pone que el Barcelona robó un partido en el 2000 no sé cuánto. Esto, me, me estás presentando esta denuncia
1: la gente está muy tensa con esto la gente está muy preocupada estamos viviendo un juicio y la gente está muy tensa ¿hay más? sí, sí y otros que incluso ya rayan las amenazas eh, arroba Perea Campo y dice hacer llegar este vídeo a todas las cuentas culés está difamando al club es que no utiliza los puntos, perdón está difamando al club y a todos nosotros tenemos que dar con él valiente mierda detrás de un móvil la verdad que Iñaki Angulo otra da cosa no cara. pero mostrar mostrar su cara la muestra y el tío menciona todas las cuentas de Voice so Noise Voice so Noise Murcia Voice so Noise fin Grada Blaugrana este, este hombre ya está haciendo un llamamiento está sonando el, el cuerno de la guerra para que vayan a por el pobre Iñaki Angulo
0: pero el que está haciendo las cosas detrás de un móvil es Iván que no da la cara no pone su nombre real y no en, no, no amenaza el Iñaki Angulo Hace el llamamiento para que vayan a atacar a Iñaki Angulo. Claro, claro, el
1: tapo que se va a manchar las manos. Claro, <ríe> Pero está
0: haciendo, lo que le, se, está haciendo lo que le critica a Iñaki Angulo, que si algo hay que reconocer es que el tipo pone su nombre, eh, su cara y su trayectoria, su carrera. Porque es un tipo que uh -huh. es periodista y que cuando publica un video se expone eh, de forma clara. No no, no hace las sí, cosas sí, con sí. segundas.
1: A ver. O sea, Iñaki Angulo no te va a dejar... Eh... Sin opinión, es un tío que, que es muy tajante en su discurso y muy claro, y es una figura de, de periodista que te puede gustar más o menos, pero, pero sinceramente creo que es necesaria. Una persona que hable con total libertad y, y sin, sin sin tener, o no parece que tenga intereses más allá de su maridismo aférrimo, que está claro que lo que lo es, ¿no? Eh, hoy ha habido directo suyo en Twitch, han entrado también incluso creadores de contenido del Barça, han tenido ahí una discusión acalorada, pero lo más gracioso es esto, ¿no? Lo más gracioso es como chavales, que seguro que pasa también del lado contrario, que llega Spider, culé, un tío disfrazado de Spiderman, que hace vídeo de su cuarto, critica <risa> al Madrid y muchos aficionados del Madrid... Como dices tú, de Guatemala, de Honduras, mencionando a Florentino Pérez y al Real Madrid, para que se metan en el vídeo de spider Cule y vea que está difamando del Real Madrid. Digo de tranquilidad, Guatemala. chavales, tranquilidad. digo Un poquito que os dé el aire.
0: Digo de Guatemala, pero tranquilamente en Guadalajara, Toledo, Canarias, Galicia, País Vasco. Sí, en o cuenca, o En todas partes de España. Puerto oficionados... Sí, en todas partes de España, aficionados al Barcelona y del Real Madrid que cumplen. Con este estereotipo. Twitter Choripan. Una sección con la que yo no coincido mucho en el nombre, pero poco a poco me va convenciendo. Una ¿Es un sec... signaming
1: favorito, Choripan?
0: Claro, el mío. no. Pero bueno. La, la, la compré, la acepté. E incluso esta semana traje contenido para ella. Lo que pasa al otro lado del océano. Desde tu punto de vista. Si bien los dos. Los dos compartimos DNI y pasaporte. Yo vivo de un lado del océano, tú del otro, y yo te traigo lo mejor de Twitter, de Twitter Latam, de Twitter Latinoamérica. Y esta semana se celebró, yo ya no sé cómo se llama, en Argentina, el 12 de octubre es el Día de la Hispanidad. O el día... No, sí. miento, en España es el en nuestra España es el Día de la Hispanidad, y en Argentina es el Día de la Diversidad Cultural. En algún momento de se llamó... De la diversidad cultural. De la diversidad cultural. En algún momento se llamó... Atención, Día de la Raza en Argentina. Obviamente eh, es un naming que envejeció un poco mal. Más allá de eso, eh, este es un tuit de la candidata a vicepresidente... o a vicepre Sí, la candidata a vicepresidenta de, de las elecciones que se van a realizar eh, la semana que viene... ...del partido de Javier Milei, que es un partido libertario... ...con tendencias ideológicas un poco a la derecha, por no decir completamente a la derecha... Fue noticia esta señora candidata a vicepresidente en el debate que mantuvieron los que se postulan a vice por negar eh, eh, la dictadura, por negar el proceso militar que aconteció en Argentina a finales de los 70, a principios de los 80. Es una persona negacionista que, seguramente para provocar, publicó esta imagen referente al Día de la Hispanidad. Recuerden que en Argentina no se llama Día de la Hispanidad. Y el siguiente texto. Feliz día de la hispanidad Un día como hoy sucedía una de las epopeyas Más importantes de la historia de la humanidad Se avistaban las tierras del continente americano Y dos culturas se unían en la hermosa mixtura Que es Hispanoamérica Orgullo por ser hija de esa fusión Arroba Javier Milei. Es un tuit que si lo publica Una persona española en España No tiene nada de, de malo Entiendo
1: Entiendo. Bueno, tenemos la piel sensible aquí también, ¿eh? Bueno, sé que hay mucho de nada que celebrar y todas estas cosas.
0: Bueno, en Argentina, en ese sentido, imagínate si en España Con más razón. Claro, si en España está la piel sensible por esto de que no hay nada que celebrar, imagínate en Argentina, no solo porque está poniendo Día de la Hispanidad, un día que para eh, Latinoamérica no significa lo mismo porque hubo eh, bueno, pasó lo que suce, pasó lo que pasó. Sino también porque esta mujer, como ya decía, negó también a las víctimas de, de la dictadura. Es una persona que niega a los desaparecidos durante el proceso militar que, que padeció Argentina. Y obviamente, si algo saben los argentinos es enfadarse. Y si algo saben los argentinos es hacer memes e insultar a través de nuestra red social favorita. Ay, 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 ay. Yo, cuando, si ejemplo, insultos... De traigo, traigo de todo Yo lo primero que hago cuando veo estos tweets Ya solo al leer el tweet Yo ya sé que va a ser un tweet eh, que va a tener Muchas interacciones De hecho tiene casi 7 millones de interacciones Al momento de hacer la captura Y sé que va a haber comentarios de todo tipo Primer pantallazo Primer pantallazo voy a leer tweets Muchos son de, de actrices O periodistas y demás pero Gente conocida, pero voy a leer los tweets No voy a leer los arrobas tenés un fetiche raro con los genocidios, le dice Julianismo. El Grau dice, eh, Fer, que es arroba la melagol, dice, ¿cómo te encantan los genocidios, Victoria? Habrá que investigar qué hay adentro de esa cabecita, si paya. Si payo o si payo o si paya en Argentina se utiliza para eh, todos aquellos originarios, gente de Argentina, por decirlo de alguna manera, que en vez de preocuparse por lo que sucede en Argentina o de defender los intereses de Argentina... Se preocupa sí. y defiende los intereses de otro país, generalmente España o Estados Unidos, que son países, entre comillas, opresores de, de la República Argentina. Marina Gleiser, ¿Sí? que es una actriz, dice, te chifla el moño, es decir, estás un poco loca. Eh, Federico Valenzuela dice, por favor, qué vergüenza. Lessi dice, sos un infeliz. Y Julia Mengolini dice, qué vocación de genocida, hermana. Estos son los primeros tweets, obviamente con, por ser de perfiles verificados y relativamente con muchos seguidores, aparecen al principio. Pero poco a poco va escalando la cosa. Estas son primeras, con, primeras contestaciones. Automáticamente. Estás bajando al
1: me... populacho. Estás bajando al claro. populacho.
0: Empiezan a aparecer memes. Hubo muchos memes. El que me llamó la atención es este de Messi, besando la camiseta el día que Argentina le ganó a España 4 a 1 en el Monumental, diciendo rechazando ser españoles desde 1816, que es el año en el que Argentina obtuvo su independencia. 9 de julio de la independencia. Este es un meme, hubo muchos, y ahora sí empieza la fiesta. Los citados son una fiesta. Tra traigo los más destacados. Mara dice, ¿cómo vas a decir que fue una unión de culturas? ¿Vos no te cansás de negar genocidios, hija de la remil puta? Este es el primero, el insulto está al final, pero con mayúsculas, evidentemente enojado, y ya... Gritos. Claro, ya empezando a marcar una tendencia. Hay otro que es de La ok, que dice, todos cogidos por el sable corvo de San Martín, que los corrió completamente en pija y con una úlcera, si paya ignorante babea pingos de genocidas. Y acá te lo tengo que traducir, te lo tengo que traducir porque tiene, eh, sí, sí. es muy... Es, si bien es muy explícito para los argentinos, quizás para un español no se entiende bien.
1: Sí, es como, como cuando veo una película en inglés, subtitulada en inglés, que más o menos he entendido el concepto, pero claro. hay cosillas que se me pierden.
0: Lo primero es todos cogidos, es obviamente todos follados, por el sable corvo de San Martín. El sable corvo de San Martín es un sable corvo. San Martín sí. tenía un sable que no era recto, sino que era corvo, eh, San Martín, obviamente, es José de San Martín, el general José de San Martín, que es el padre de la revolución que llevó a los pueblos a pueblos como Argentina, Venezuela y demás, junto con Simón Bolívar, a obtener sus independencias. Cruzó los Andes, es el, el típico héroe de, revolucionario de país latinoamericano. Que los corrió completamente en pija, significa que los corrió desnudo. Con una úlcera porque estaba enfermo, cipaya ignorante, ya dijimos antes lo que era Zipaya y babea pingos de genocidas. Lo que está diciendo la Batipiba, ok, es que Victoria Villarroel es eh, una chupapollas de. Eh, oh. ¿Has visto cómo queda
1: mejor? ¿Has visto cómo queda mucho mejor siempre babea pingo? Sí. Qué, sí precioso. Babea pingo sí, de genocidas. Sí, porque, Pero lo que has dicho tú es que queda muy mal. Queda sí, feo. queda
0: muy explícito, queda feo. De hecho. Hay que poner un, un parental advisor. B, 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 B. Sí, pero esto es porque Victoria Villarreal, antes de meterse a candidata, solía visitar en las cárceles a todos los militares condenados por delitos de lesa humanidad. Es eh, defensora de todos, fue y es defensora de todos los militares que desaparecieron gente durante el proceso militar.
1: Todavía grupito de WhatsApp ¿eh? ese sí.
0: Y el último... Es de Diana, o Diana, que dice Vicky, están todos cogidos por el sable curvo, dice curvo, me de corvo del general Don José, de San, de Don José Francisco. Desde Cisneros hasta Sergio Ramos. Todos, oh, siguen, todos siguen hasta en la tumba escupiendo huasca sanmartiniana. Se hubieran plantado bien de manos si tanto querían el país. Les ganó un tipo con una úlcera. Huasca es lefa. En un lenguaje muy... <risa> es la forma de decirle el... a la lefa en Argentina. Huasca. Huasca. Pero bueno, acá la ligaron todos. La ligó Cisneros. Es, lirico, Rey... eh.
1: es que es lírico, que, es que tiene, <coughs> tiene mucha lírica Diana. ¿eh? Sí.
0: Y recomiendo a los que están viendo esto que busquen el tweet de Victoria Villarruel y hagan clic tanto en los citados. Vieron que ahora en Twitter para ver los citados... Hay que entrar a ver interacciones del post. Eso es una de las novedades de, de Twitter. Y hay que buscar los citados. Recomiendo que entren porque se van a encontrar de todo.
1: Me han gustado mucho, ¿eh? Las Twitter chilipanes que, sin duda, es mi favorita. No,
0: de, no decepciona nunca. Creo que no a... podemos llegar al final de este tercer episodio de la Pachanga tuitera sin otorgar, sin conceder el premio eh, del fin asturiano al tuitero más destacado de la semana.
1: Sí, porque. Además está muy relacionada con Twitter Cholipán porque cada 12 de octubre este tuitero merece plena atención porque suele dar una exhibición de tuiteo eh, cada año. Tengo que decir que para mí, no voy a decir que es mi favorito, pero que es top 3. Ojo. Es el tuitero arroba VVVHana, eh, anteriormente arroba Berenson, barra baja J Plásticas he tenido varios nombres pero, pero siempre con ese el mismo aura y es el tuitero que siempre recordará las calles es decir, habrá habido tuiteros con más seguidores, con más éxito pero ese tuitero que decían que jugabas en la calle en baloncesto que no llegó a ganar el anillo de la NBA pero todo el mundo decía, no, el bueno era VVV Hanna, es el
0: yo lo conocí gracias a ti en alguna sí, sí. participación tuya en mi canal de Twitch hace años, te pregunté ¿qué tuitero me recomiendas? Y me mencionaste a VVV Hanna, y desde entonces es uno de esos tuiteros a cuya cuenta entro para divertirme. Porque me gusta leer lo que publica.
1: Bueno, hasta hace poco tenía el nombre, oyente de COPE. Sí. Ahora tiene Spooky Vida Laboral. Eh suele cambiar. Bueno, un tweet para... muy representativo y con el que empezó la semana es he mantenido una relación afectiva con mi perro para que sepa qué es lo mínimo que debe exigir una perra que pretenda ligar con él en el parque. A ver, eh, él suele comentar y explicar la realidad de la sociedad, el, la realidad sociopolítica, socioeconómica que estamos viviendo con tuits suyos, en los que habla de su vida en los que habla con su per de su perro que realmente existe, que tiene un perro eh, tiene varios perfiles el Ojo. perfil de padre separado el perfil de sociata, votante sociata el pásamelo. perfil de...
0: después pásamelo porque desconocía
1: esto no, no, es decir él escribe siempre con esta cuenta ah Pero... tú es lo
0: que... pensé que tenía perfiles creados, además no. de lo que tuitea
1: no, él desarrolla, dentro de todo lo que tuitea, desarrolla como varios perfiles. Padre divorciado, ah, sí, sí. votante sociata, eh, amor-odio con su perro. Entonces, es, yo creo que es uno de los sectores más divertidos, pero es lo que te decía, el día 12 de octubre siempre hay que hacer un seguimiento a su cuenta porque suele jugar mucho con el, con el momento, ¿no? Y es cuando mmm, olvida un poco su... Su perfil de votante sociata y va más a votante cercano a Vox, que también tiene un perfil. Por ejemplo, estuvo comentando el día 12 de octubre, aparte de, de celebrar el Día de la Hispanidad en España, está el desfile de las Fuerzas Armadas y se saluda al rey y a la reina, y en este caso a la infanta y hubo un caso muy comentado que fue un cruce de miradas entre la infanta y un compañero suyo de donde ha estado haciendo la instrucción militar que ahora mismo no sé era un compañero suyo que conocía de la base militar y el tío, al igual que todo el mundo estaba buscando ahí información ah pues serán novios, serán parejas se conocerán, esa miradita su tweet fue el de la miradita la princesa tiene micros ya hasta la Nintendo Switch. que Me parece genial. Me parece un tuitazo. Ese ahí todavía no había salido su perfil votante Vox. Ahora sí. En el siguiente tuit que dice Entiendo que los que no tenéis nada que celebrar estáis ahora mismo moviendo sacos de cemento de 25 kilos o dándole al Excel desde hace dos horas. Este es muy bueno. Aquí ya es perfil. Botante... ¿Sabes, por...
0: ¿Sabes por qué es muy bueno este tuit? Porque es un engañabobos los que lo conocemos o los que entendemos el código de humor que maneja lo entendemos como humor pero quizás algún retweet lo lleva a una persona que realmente cree que está diciéndolo en serio y coincide con él haciendo que el tweet suba de nivel es uno, sí sí además
1: lo bueno es que él él no abandona el personaje, es no, decir, no, no. seguramente este tuit de tres cuatro vueltas termine retuiteándolo, una cuenta oficial de apoyo a Vox, sí. y haya alguien que le, que le medio conteste, le medio insulte y él no abandona a ese personaje durante sus comentarios.
0: Sube la apuesta
1: y eso a mí me gusta es. mucho. Sí sí sí. No lo he puesto, pero había un tweet que decía no me vo no voy a pedir perdón por algo que pasó antes de que nacieran mis padres en 1942.
0: Es maravilloso.
1: Claro, él lo lanza y siempre entra alguien y le pone uno un 1942 y él contesta así. Ahí está toda su conversación. Es, es muy bueno porque los que lo siguen ya saben
0: cómo es. A mí me pasó alguna vez en mi perfil, en mi cuenta, de publicar un tweet hace poco cuando coincidió la final del mundial femenino con la final de, del torneo. Me quiere sonar, ¿eh?
1: Del... Me quiere sonar. ¿Cómo, cómo, cómo? Que digo que me quiere sonar, porque vamos, yo también te escribí por privado en C plan, Ay, se ¿te Bueno, a eso
0: iba, coincidió la final del Mundial Femenino con la final de la Copa que ganó el Inter Miami con Messi, creo que era la, la con, no me sale el nombre, la, la que juegan equipos norteamericanos con equipos mexicanos, y yo publiqué un primer tuit en el que hablaba, le daba muy poco valor al título, dando a entender... O, queriendo que la gente entienda que estaba hablando del fútbol femenino. Y cinco minutos después, solo cinco minutos después, publiqué el otro tweet en el que demostraba que no estaba hablando del fútbol femenino, sino del, del Inter Miami y de Messi. En esos cinco minutos, hubo mucha gente que me escribió por WhatsApp, hubo mucha gente que me empezó a insultar en Twitter, y hubo mucha gente, casi 60, 70 personas que de golpe... Me dejaron de seguir porque no entendieron que estaba haciendo un chiste. Lo mejor es que utilicé el estilo VV Hanna porque yo en ningún momento dije la selección femenina. Todos los que pensaron que estaba hablando de la selección femenina eran los verdaderos machistas, bestias o ignorantes que minusvaloraban o que minusvaloran ese fútbol. En perfiles como VV Hanna no tienen el impacto que pueden tener en perfiles como el nuestro. Que no solemos utilizar ese tipo de,
1: claro, de recurso. Se junta eso y que el tuyo era, era una vuelta más. Es decir, VV Hano hubiera dicho... Ahora todos se subían al carro. Pero yo ya veía los partidos de Jessica Hermoso cuando no, jugaba no, en no el podía, barro.
0: No podía nombrar... Porque yo en ningún momento hablé del fútbol femenino. No quise meterme ahí. VV no hubiese ya, dicho ya. eso. Yo no podía mencionar a Jenny Hermoso porque anulaba el efecto del primer tweet de no mencionar
1: equipo. No. El tuyo era complicado, ¿eh? Bueno, el, muy bueno. Te escribí, por WhatsApp, te, te escribí por WhatsApp y te dije, pero ¿cómo que no ha sido un partido chulo? Yo he visto mejores controles que en, en una temporada del Getafe. Claro, pero yo
0: no, no, no estaba hablando de eso y con Ander, Ander, le mando un saludo otra vez a Ander y Turralde, me reía por WhatsApp con él porque yo cuando lo publiqué, le dije, generalmente cuando hago estas cosas, le digo, voy a hacer esto, vas a ver lo que sucede.
1: ¿Dónde existe no?
0: Los dos hablamos con él.
1: Bueno, otro tweet que puso VV Hanna ese día, porque claro, es lo que digo, cuando él inicia uno de sus perfiles, eh, no lo, no lo abandona. Entonces él dice, se me está linchando en la Plaza del Pueblo por señalar la obviedad de que hoy hay gente con rastas y pantalones quechua, no está trabajando sino tomando patatas bravas. Él ya hace un olín, porque además tuvo bastantes retweets y me gustas, no solo de gente que entendía la broma, sino gente que, que apoyaba eso. Y yo le contesté, siguiendo la broma, le dije, haciendo escalada, que es algo que se ha puesto muchísimo de moda en España y que cumple eres. bastante con ese, con ese perfil. Y él me contesta, escalada, colau.
0: Acá metió Sublime. un chimo, seso de aprobación de chimo
1: total. Sublime. Y ya, por último, por recordar, eh, por relacionar con, con, la, con la noticia de Cristiano Ronaldo en el que decíamos que había habido una fake news que decía que Irán la había condenado a 99 latigazos por adulterio él hace mucho esto también de mencionar una noticia y escribe en el tweet ¿alguna seguidora para darme 99 latigazos? da igual da igual y vamos, si alguien no lo seguía que... Extraña, por favor empiece a seguirle porque se está perdiendo a, a un gran tuitero
0: un, tal, un talento oculto de esta red social porque no tiene la cantidad de seguidores que debería tener por la calidad del, del contenido que, que presenta.
1: Muy bien, pues este y... era el premio del fin asturiano del 1x03.
0: Y esto fue el 1x03 de la pachanga tuitera, este podcast que eh, recorre lo mejor de la semana en la red social, en la ex red social del, del pajarito. ¿La pasaste bien, Usu?
1: Sí, ¿estaremos en el 104?
0: Yo creo que sí, yo creo que sí, no, no, no. yo creo que vamos, vamos sonando mejor, yo creo que poco a poco vamos sonando mejor y vamos a ir sonando mejor. A ver no, qué opina
1: de... la banda, que escriban los comentarios, que se suscriban, que le den al corazoncito.
0: Okay, que ponga, que comenten, la que campanita. compartan, que hagan todo lo que se todo lo que se tiene que hacer en este tipo de, de videos. Yo soy David Mosquera, arroba Renaldiños. Mi presentador y compañero y amigo es David Acosta, arroba, u-arroba. Y esto es, dije David Acosta o arroba.
1: Lo has hecho bien, lo has dicho bastante bien. Lo he lo bien, dicho ¿no? bien, me confundo mucho. ¿Ves? Vamos y entendiéndonos. Es,
0: y esto es La Pachanga Twittera. Chau. Chao. Chao. Chao chao.